0: дела Россия. WhatsApp страна. Итак, друзья, прямой эфир, радио Комсомольская правда. Приветствую вас всех, присоединяйтесь. До конца весны осталось совсем немного. Весна странная была. И это мягко говоря. Каким будет лето? Ну, мы можем только предполагать. Единственное, что можно гарантировать, Радио Комсомольская Правда выходит в прямом эфире. Интересные программы, интересные передачи. Наше с вами непосредственное общение. И огромная благодарность всем тем, кто не только слушает, но и комментирует. С некоторыми даже вот мы в переписку вступаем. Присылайте свои сообщения 8 967 ровно 9702. Я напомню, что мы их принимаем не только текстом, можно голосом что-то наговорить. и Тема безработицы сегодня уже поднималась в эфире. И министр труда и социальной защиты Антон Котяков как раз говорил про третий квартал, когда будет пик безработных в России. И в то же время министр предложил комплекс мер по поддержке трудящихся, оказавшихся в сложном положении из-за коронавируса. Например, безработных хотят отправлять на общественные работы, на строительство домов и дорог и сельскохозяйственные работы. В теме разбирался с журналист Комсомольской правды Владимир Перекрест. Дорогая редакция. Владимир, приветствую. Здравствуйте. Да,
2: приветствую.
0: Володя, я не совсем понимаю, у меня у одного в голове сейчас ярким светом неоновым зажглась фраза трудотерапии, причем принудительная. Или это все добро... Ну, ну, прости, да, но когда говорят, безработных
2: хотят... Мы с тобой помним эти слова, да.
0: Да, когда пишут, что безработных хотят отправлять на общественные работы, здесь не помечено по желанию или без желания, понимаешь? Ну,
2: э, да, наверное, это упущение мое, э, но как бы исходило из того, что, э, в принципе, если нет решения суда, у нас граждане в свободных передвижениях, если у нас вообще принудительные работы уже отменены, даже для той категории, э, в отношении которой применялась трудотерапия, назовем вещи своими именами, так у нас в Советском Союзе лечили алкоголизм, да. вот, да, Конечно, речь идет о добровольных направлениях, и я тут не вижу никакого криминала. У каждого человека, у реального безработного, наверное, возникнут только слова благодарности, что ему скажут «Слушай, брат, вот, ты можешь сидеть не на пособии». Вот. А можешь здесь вот улицу помести или там вот что-то вот газонокосилкой покосить траву, или там выехать и на две недели куда-то вот, э, под город э, э, в колхоз картошечку поубирать. Ну, и я бы на месте безработного согласился. Если я лагентный безработный, на самом деле чем-то занят дома, и, ребята, не трогайте меня, не мешайте, не отвлекайте, то, конечно, я скажу, не ребята, не надо. Но для соответствующих служб это м- сигнал по праву ли я получаю пособие, если я его получаю вот такой латентный безработный.
0: Хорошо, давай с другой стороны посмотрим, а это говорит о том, что на строительстве домов и дорог в сельском хозяйстве у нас не хватает работников, и именно поэтому вот такое предложение от министра и прозвучало. Там не хватает. То есть у нас, с одной стороны, кто-то говорит о росте безработицы, а с другой стороны у нас, оказывается, есть достаточное количество вакансий, которые эти безработные могут перекрыть.
2: Вообще, вот как я э, слежу за этим делом, поскольку работаю в отделе экономики, э, такой большой вот, э, проблемы с кадрами э, в целом нет. Она обозначилась э, вот именно в связи с коронавирусом, э, в связи с э, запретом на перемещение. Мне многие фермеры говорили, что да, вот у них работали гастарбайтеры, нормально работали. Кстати, фермеры очень хорошо отзываются вот что ребята не пьющие ребята вот как-то по своему по своей конституции такие сухощавые угу. и на таких э, утомительных работах допустим вот наш э, русский парень из деревни он 200 килограмм поднимет но таскать там по 50 килограмм 8-10 часов в день вот он сломается через 4 часа а этот сухонький э, там паренек из Киргизии или Узбекистана 200 килограмм не поднимет вот, но 8 Часов, вот будет таскать и на следующий день встанет и опять будет таскать вот, вот как-то фермеры замечали такую Особенность, они сваливали на на пиво. Ну, не знаю, что там на самом
0: деле. (laughs) Да, но есть еще один момент. Сейчас говорят, что из-за того, что гастарбайтеры, очень многие отправились на родину или отправятся на родину, многие из них потеряли работу, а, соответственно, у фермеров нехватка работников, то здесь один вопрос возникает. На те же самые сельскохозяйственные работы пойдут ли... Люди на те деньги, которые фермерские хозяйства платили гастарбайтерам. Ни для кого не секрет, что они получали меньше, чем обычные, там, я не знаю, граждане.
2: Вы вот знаешь, тут тоже некоторые заблуждения. Тут хорошо я дружил с уральским фермером Василием Неченковым, он у нас в эфире появляется иногда, вот, он говорит, что ребята за счет выработки, имея в виду э, э, мигрантов, э, где-то выходят на такие же уровни, что и э, те, кого он приглашает из местных. <с jokes> вот, поэтому так где-то... Ну, он коммерсант, конечно, это, э, скажем, идет разговор глаза в глаза, там, пойдешь на 50, вот тот говорит, не пойду, ну на тебе 55, пойду. А рядом какой-нибудь э, принял, приехал из Киргизии не, зна- не знает наших раскладов. Пойдешь на 30, он говорит, пойду. Ну и фермерам ему 30 платят, а другому, кто работает рядом, также 50, поскольку так сговорились. Тут уже каждый человек хозяин своей судьбы.
0: Володь, вот. ну, нам вот. останется тогда посмотреть, насколько вот этот вот призыв, э, насколько вот это вот заявление Антона Катякова, министра труда, э, действительно Будет реализовано. Мы увидим действительно толпы страждущих, которые направятся, чтобы хоть как-то, да, что-то заработать, или по-прежнему будет какая-то нехватка. Есть повод за этим последить. Спасибо большое, что был у нас в прямом эфире обозреватель отдела экономики Комсомольской правды Владимир Перекрест. Я думаю, что материал на эту тему обязательно появится, и вы можете прочитать его на сайте «Комсомольской правды», заходите туда, kp.ru. Ну, а мы продолжим через несколько минут.
3: Когда яблони я приду к тебе с цветами. Ты посмотришь в окно, я уже тут, сдаюсь с босыми ногами, ты скажешь, как хорошо. Что ты пришел с цветами, Но только я не пойму, Чё с твоими ногами. Ах, эта раса Мои замочила сандали, Зато твои глаза Блестят, как две медали. Когда яблони цветут Всем девчонкам нравится Чабы им цветы дарили Красивым и не красавицам Когда яблони цветут Всем девчонкам хочется Чабы им цветы дарили Без этого не может быть да. Хожу Новатарской, когда я бла не всем девчонкам нравится чавы.
1: С Константином Деликовым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио Комсомольская Правда.
0: Как дела? Россия. Ватсап страна. Итак, друзья, программа WhatsApp Страна» продолжается. Вчера следил весь мир за тем, как Илон Маск запускает свой корабль и не запустил его, потому что его дракон из-за погодных условий, в общем, отложил свой полет. Теперь на, на субботу запланировано это все. Ну и опять же весь мир будет следить. Полетит, не полетит. Но это не единственная новость с Илоном Маском, которая связана. Глава Роскосмоса заявил, что идея господина Маска бомбить Марс станет прикрытием для выведения ядерного оружия в космос. По словам Дмитрия Рогозина, это запрещено всеми законами, нормами международного права, и наша страна будет всячески препятствовать таким попыткам, и России есть чем на это ответить. А ранее Илон Маск предложил создать условия для земной жизни на Марс. Ну, в общем, колонизировать планету. Для этого он планирует провести несколько термоядерных взрывов на полюсах Марса. По словам Маска, это приведет к испарению замерзшего углекислого газа, из которого состоят ледяные шапки полюсов этой планеты. Испарившийся газ делает атмосферу более плотной, вызовет парниковый эффект, это приведет к повышению температуры и там можно жить. Амбиции, конечно, в духе писателей-фантастов 60-х годов прошлого века. Ну вот с нами на прямой связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец, Виктор Николаевич, здравствуйте.
4: Добрый день, Михаил, добрый день.
0: Рвануть Марс, как вам идея-то, да?
4: Ну, дорогие друзья, я и скажу пока лишь из того, что это пока лишь всего лишь предположение, предположение, версии и так далее. Я не думаю, что Илон Маск такой идиот и не понимает, что э, очень очень мало стран согласятся, если вообще согласятся с тем, что э, американцы вот таким варварским способом начинают осваивать ближний космос. Тут вопрос э, касается уже тенденции. Тут они уже лезут на Луну, и, Миша, я с великим удивлением обнаружил, что у Америки даже был закон, не знаю, насколько он действует, о приватизации Луны. Ну да, да было такое. А, да, а сейчас... и приватизации космоса даже. Право первенства на владение космосом. Был такой план. Ну что, американские ручки теперь тянутся уже и и к Марсу, к богу войны, да, правильно? Да, да, Да,
0: да. слушайте, Виктор Николаевич, но ведь ведь логика подсказывает, Луна ближе. Ну, что mm-hmm. к Марсу-то отправлять? Ну, казалось бы, да, ну, создавай ты, ну, в планах, в амбициях. Ну, пусть будут амбиции на Луну, она ближе. Марс, это... Там марсос... марсоходы-то не все работали. Сколько их было таких вот, которые выходили из строя сразу после примарсения?
4: А наши там-то до сих пор стоят. Да, только, знаешь, стоят. там походили, да. Миша, я же тоже могу, я не Рогозин, но тоже могу фантазировать. Значит, э, видимо, у американцев уже есть более-менее реалистичный план освоения Луны. Они, как говорится, уже забили, говоря на... Ой, забили место, Миша. Ну, я, я
0: понял, я... понял, да, как у нас а, во да, дворе да, говорят, да. Да. Mm-hmm. <laughs>
4: да, да. И, скорее всего, что вот эти эксперименты с Марсом связаны с тем, что, в общем-то, у них уже настолько глобалическое космическое мышление развивается, что в общем-то хотелось бы э, на всякий случай прихватить и еще одну, и, и одну планетку, чтобы, чтобы двигаться да. Ну, э, вы знаете, что Маск – это человек э, гениальный и, и, может быть, по-своему сумасшедший. Но дело что, касается в чем? Американцы пытаются теперь навязать миру свое право владения космосом и вообще-то планетарным миром. Я не думаю, что с этим э, согласятся и Россия, и Китай, но, во всяком случае, великие космические державы. Да, но не только непонятно э, намек Дмитрия Олеговича, Миша, ты помнишь, он сказал, что у нас найдется способ противостоять этому варварству, да? да? Ну, хорошо. Хотелось бы, конечно, узнать, а как можно, а можно противостоять. Миша, вот со всеми этими печальными, как да, никто не мешает Америке исследовать космос. Но когда это касается а, планет, которые, по сути, остаются нични, дело идет, в общем-то, о космической колонизации Соединенных Штатов Америки. Да еще, Миш, еще неизвестно... Как, если даже допустить, что будет ядерная побежка, как это скажется вообще на внеземном пространстве? Вы понимаете, о чем дело? Да. Потому что никто сегодня не даст гарантии, а что получится после парочки ядерных взрывов на том же, на том же Марсе? Мы должны получить... Да и кто даст? стопроцентные гарантии, даже золотые головы американской военной науки никогда не дадут стопроцентной вам гарантии, что после ядерного взрыва на Марсе э, человечество будет жить при переживании космоса. Никто. Потому что это новое. Это уже за пределами научных познаний. Ну, да, уже, тогда, что? тогда да. Виктор
0: Николаевич, оставим его мечты мечтам, да. В общем, есть такая хорошая поговорка. Съезд он съезд, да кто же ему даст? В общем, сказали мы в Господина Рогозина, что наша страна, во-первых, будет всячески препятствовать попыткам и, и взрывов на Марсе, и колонизации Марса. И есть чем ответить. Вот. вот пусть и думают в следующий раз. Спасибо большое. Виктор Баранец, военный обозреватель, был с нами на прямой связи. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Немножко поутихла история с вышками 5G. Но сейчас давайте мы. Плеснем бензинчиков костерок, как говорится. Компания Xiaomi начала тестировать сеть 6G. Как сообщил основатель компании, пока это предварительные тесты. Развитие стандарта связи шестого поколения невозможно без развертывания обширной сети спутникового интернета. Но то, что тесты уже начинают, для некоторых это не то, что тревожный, тревожный звонок, это набат такой. Но, а другие говорят, что прогресс не остановить. Подробной информации о проводимых испытаниях пока не раскрывают. И на прямой связи со студией ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эльдар, приветствую, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
0: Скорость 5G — это около 10 гигабит в секунду. Это ж какая будет скорость у 6G, если представить?
5: Вы знаете, я думаю, что скорости останутся плюс-минус такими же. Это теоретический предел скорости. Вопрос скорее в том, что следующее поколение они будут повышать плотность устройств на квадратный километр. Это важно для умных городов, для самоуправляемых машин. И 6G это больше про инфраструктуру, чем про а, те смартфоны, которыми мы пользуемся ежедневно. Uh-huh. А, безусловно, они будут работать в таких сетях, но это период 10-15 лет. Ну, до первых сетей, я думаю, лет 10 минимум предстоит. Поэтому нам еще ждать и ждать. А то, что говорит Ксиоми, это чистой воды маркетинг. А они пытаются бежать впереди паровоза. И, вот если вы вспомните, когда была гонка за 3D некая, быстро появилось 4D, 5D, 6D, даже там 9D.
0: А в Абхазии вот. я видел, да, 9 как раз. Да. Там, да. Да, Другого... на Напис... так. Написать можно все, что угодно, да? И, и сказать да. можно все, что угодно. Ну, фактически, да. Поэтому как-то так. Да, но то, что э, сейчас они говорят об этом, э, и именно Китай, э, китайцы говорят, не американцы, никто. э, Это такая попытка все-таки показать, кто здесь сейчас высокими технологиями правит, и кто является нацией, которая все-таки, если раньше про японцев так думали, то сейчас это Китай?
5: Сегодня Китай действительно сделал очень большой рывок с помощью компании Huawei в э, инфраструктуре. Это крупнейшая телекоммуникационная компания в мире, и они в 5G, именно в инфраструктуре. Надо понимать, что разные компании имеют э, очень хороший надел в своих областях. Например, Qualcomm э, хорошо создают модемы для портативной электроники, они здесь молодцы. Но инфраструктурой как таковой на уровне Huawei они не занимаются, то есть базовые станции и прочее. Создавать такие стандарты в одиночку – это крайне дорого, поэтому каждая страна, каждая компания специализируется на чем-то. И у Китая сегодня задел огромный именно в инфраструктуре, которую они будут развивать, безусловно. Мы рискуем столкнуться с тем, что мир поделится на части, потому uh-huh. что Америка не дает возможности Китаю сегодня развиваться, запрещает использование американских технологий. И программа, которая принята в том же Huawei, она называется очень просто, без изысков, Америка-фри. То есть они создают устройства, в которых нет ни капли американских технологий.
0: Эльдар, поэтому... позвольте не... тогда еще один да. вопрос, так как минута Давайте. осталась. А это не, не повод для того, чтобы нам войти в такой консорсум, консолидироваться с китайцами? И... Ну...
5: Мы уже там, то есть, по сути, сегодня Россия берет лучшее от двух миров, мы не на стороне Китая, не на стороне Америки, мы берем и от тех, и от других все, что можем
0: взять. Просто мы знаем действительно взаимоотношения сейчас правительств, мы знаем заявление Трампа, мы знаем его экономические санкции против в том числе упомянутых вами китайских компаний, так что вполне возможно стоит повернуться к нашему восточному соседу лицом и вместе с ними начать разработки.
5: Ну, наш рынок открыт для них, мы много действительно делаем вместе, но, тем не менее, мы не закрываемся от Америки, пока еще не закрываемся. Рынок открыт для любой компании.
0: Спасибо большое, Эльдар Муртазин. Ну вот, по его словам, через 15 лет, наверное, мы до 6G дойдем. Давайте сначала до 5 дойдем, потому что до сих пор с этими вышками ничего не понятно. И до сих пор многие считают, что плохо это влияет. Хотя, честно говоря, если полистать, например, старые истории и старые журналы, то можно обнаружить огромное количество статей, вреден ли GPS для здоровья людей. Ну вот живем мы с gps и как? Нормально пока живем. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио
0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда» и наша традиционная рубрика, которая называется «Таланты.
1: Самоизоленты» на на радио Радио. «Комсомольская
0: правда». Те люди, которые находятся в самоизоляции, не могут по каким-то причинам и по вполне понятным причинам сказал по каким-то. По понятным причинам отменены концерты. Они не выступают в клубах. Это музыканты. Это люди, которые занимаются творчеством. И вот они находятся в режиме самоизоляции. Некоторые начинают писать совершенно другую музыку, которую до пандемии они не думали, что могут писать. У некоторых пишется в стол, у некоторых появляется настоящие опусы и трактаты. Мы собираем таланты со всей страны, мы с ними разговариваем, мы вам демонстрируем их творчество. Прямо сейчас песня ⁇ Выше и выше от группы ⁇ Чистое небо ⁇ выше и выше группа чистое небо Александр Лебедев участник группы с нами на прямой связь Саш приветствую Привет 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 если месяц назад буквально мы слушали трек Мир такой и говорили о том что вот немножечко осталось подождать мало что изменилось за этот месяц вот я знаю ну что что ты рыбалку освоил
6: Да, я сам изолировался на даче и освоил рыбалку. Так что вот так.
0: Мне просто интересно, что лучше сейчас получается, играть музыку или ловить рыбу?
6: Мне кажется, ловить рыбу сейчас реально получается гораздо лучше.
0: Правильно, она с зимовки сейчас наедает. Слушай, но тем не менее, лето впереди. Вот закончилась эта странная весна. Наверняка ведь делаете какие-то планы, или планов уже нет никаких, и загадывать на будущее, что будет дальше, групп «Чистое небо» не будет.
6: Мы ничего сейчас не загадываем, потому что у нас в процессе подготовки альбома, он на студии лежит, практически готов уже, будем его в любом случае публиковать, издавать. А, а песни пишутся пока, и ждем, когда сможем снова собраться и репетировать и записывать новые песни.
0: Слушай, а стоит ли выпускать альбом? Вот потому что, во-первых, ну либо его выпускать и сразу выкладывать для всеобщего прослушивания абсолютно бесплатно, либо его выпускать и тут же устраивать концерты в его поддержку, а не совсем понятно, когда заработают в полной мере клубы, в заведении, в которых вы играли.
6: Все правильно, поэтому вот мы ничего не загадываем, ждем, ждем, как только будет какая-то ясность, будем его издавать. Так что какие-то м- м- мелочи остаются, штрихи, на студии сейчас э- отдельный инженер там работает, без нас, к сожалению. Ну, что-то, что он может там досвести, домастера- м- домастерить, так сказать, вот в таком ключе.
0: Ну, а тогда самый финальный вопрос. Самый, э- 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 была весна более странная, чем это у тебя в жизни,
6: Саша? Да никогда. Во-первых, я в, время, я в это время никогда, никогда в жизни не бывал на даче. Я увидел так много нового в природе, что как под Как это
0: все цветет, как распускается, да?
6: Да, никогда просто не было это время на даче. И действительно, такой опыт впервые.
0: Ну, а рыбалка – это полезный навык. Саш, спасибо большое. Александр Лебедев, группа «Чистое небо» в рубрике «Таланты самоизолянты» были у нас в эфире.
1: Как дела, Россия? WhatsApp страна.
0: Ну а прямо сейчас а, обзор телеграм-каналов. Разных, удивительных, а, которые сообщают абсолютно разношерстные новости. Лайк, хайп, репост. Ну что же, Егор Зайц с нами на прямой связи. Самый главный человек по телеграм-каналам в нашей а, стране, хотел сказать. Это ну, я. Это ты. Привет, это я. привет. Меня. Привет, Егор. Ну.
7: Слушай, давай быстро пробежимся. Э, Такая картина небольшая. Я специально посмотрел телеграм-канал и собрал небольшой обзорный такой материал. Смотри, телеграм-канал Лента.ру сообщает о том, что Газпром может потерять больше полутора триллионов рублей, так как объема добычи газа на месторождении может не хватить для заполнения газопровода силы Сибири. Почему его может не хватить? Ну, как пишет Лента.ру, там использовали дефективный буровой раствор. Руководители подразделений, ответственные за разработку, принимали сомнительные решения, нарушали то В общем, будем, будем следить, ш, как там будут развиваться события. Профукали газ. канал «Подъем» Профук
0: Профукали сообщает. газ. Да, да.
7: Прости. Что-что? Ничего, все,
0: проехали. Профукали газ. Поехали, Это, журнал подъем
7: «Подъем» сообщает, а в Челябинске врачи рассказали, что в качестве спецодежды для работы с пациентами с подозрением на коронавирус руководство закупило костюмы в магазине для танцев. Вот так. И медики теперь опасаются, что такая одежда не защитит их от вируса, так как костюм тонкий, прозрачный, продувается ветром, но, наверное, в нем удобно танцевать. А
0: костюм чего или кого?
7: Каспер Плюс ⁇ это специальный защитный костюм. Вот э, в, в грязной зоне в нем работают все, кто видел фотографии. Это вот все костюмы, вот эти белые с, с, с молнии, с такой длинной. Это Каспер Плюс костюм. К- Каспер доброе привидение в смысле, да? Да-да, наверняка. Я я уверен, что название оттуда и и берет свои корни. Но вот в администрации Челябинска заявили, что спецодежда соответствует всем нормам. Не только танцевать в нем удобно будет, но и все-таки защищает. — Так. Телеграм-канал Мэш. Смотри, у нас продолжается история с интересными судебными исками в нашей стране. Так, адвокат из Казани потребовал 100 миллионов рублей с московского представительства ВОЗ. Логика такая у него была. Мол, если бы Всемирная организация здравоохранения вовремя объявила о пандемии, все бы мы успели подготовиться. По такой логике 100 миллионов может потребовать каждый. Ну, вот и Пресненский суд Москвы отказал в иске. Вообще, видимо, нужно готовиться к тому, что скоро в суд, наверное, будут подавать на вышки 5G. <сум> <сум> ну да, если если не
0: палить эти вышки, как делают некоторые, <сум> то подавать на них в суд. Вот. Хорошо.
7: Ну и финалочка
0: <сум> какая-нибудь.
7: Слушай, финалочка замечательная, тоже ходит везде, много телеграм-каналов сообщает. сообщают, закри, возьму один, лента одна, прекрасный телеграм-канал. Белорусы устали смотреть на старомодный герб своей страны, заказали новый, у кого б ты думал, конечно, у студии Артемия Левидева. Всего лишь 100 тысяч рублей, ну как белорус, там человек собрал 10 тысяч рублей на с помощью пожертвования, остальные доложил сам, и ему сделали герб. Это, mm-hmm. это в общем, жемчужно российского дизайна. Там э, черты морды кота, у которого во лбу картошка, а его брови сделаны из двух тракторов, а над всем этим васильки. Вот остается надеяться, что Лукашенко влюбится в этот герб так же, как и мы.
0: Вот зачем ты рассказал? Потому что я сейчас это представил, а как мне теперь раз представить это, я не представляю. Спасибо тебе большое, Егор Зайцев, с, с белорусским с новым гербом за 100 тысяч рублей от студии Артемия Лебедева. Ладно, Э-э, кстати, этот герб, я думаю, что можно на сайте Комсомольской правды посмотреть, для тех, кому хочется это воочию увидеть. Это была программа «Ватсап-страна». Спасибо, что были с нами, оставайтесь на радио «Комсомольская правда», потому что впереди большое количество интереснейших программ и передач.
1: Как дела? Россия. WhatsApp страна.
2: Доктор, она умирает.
1: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. 11.00 по московскому времени.